0: 哈喽，欢迎来到动动耳朵听新闻，我是主播周彩芳。我们今天讲的内容主要会是：美国老虎罹患了武汉肺炎；视讯软体 Zoom 爆出了治安问题；户户送即将退出台湾；德国发生枪击案，死亡人数高达九人。那在我们正式开始之前呢，我们先来听下面
1: 这首歌。你在你着你在这雨中旅行，有时坏天气，没有什么原因。生命总要人一再的练习，练习勇敢，练习把疼痛忘记。中旅行，直到在得去的夜晚，梦见你，明天就要放刚刚播的这首歌
0: 叫做《自流风》。于二零二零年三月十四日，在 YouTube 上发布了官方 MV， 表演者为理想混蛋。理想混蛋来自台北，由四个人组成，主唱基丁、吉他阿泽、健艇都是台北医学大学，是目前医院的预备役，将分别成为医师与药师。鼓手可佩是阿哲的高中同学，四个人组成了这支刚步入独立音乐团一年的新人乐团，用不插电民谣来凸显最原始的情感表现。二零一八年三月二十一日，他们把他们的第一首作品《行星》上传到街声，到现在播放次数已经超过了八十万。《行星》这首歌是主唱基丁当初写给他喜欢的一个男生的。他单恋一个男生很久，本来以为彼此都有好感，但是却在告白之后被拒绝了。那时候的基丁觉得对方就像是恒星，自己是绕着他转的行星。阿哲看到基丁那么伤心之后，就跟他说：“你可以试着把心情写成歌。”于是就有了《行星》这首歌。他们曾在朋友开的一间小酒吧里面表演过。那时候的他们还没有团名。当时他们翻唱魏如萱的一首歌，还是要相信爱情啊，混蛋们！几个人冲着台下喊：“混蛋们！”也因为这个表演，他们的乐团正式成立了。团名干脆用“混蛋”来纪念表演以及大家对他们的影响。人不完美，都有好坏两面。他们和大家一样，都是自然平凡的人。于是，他们在团名前又多加了“理想”两个字。在他们的官方字界里面，他们自己写了“理想混蛋”这个名称的由来。他们说，“理想混蛋”这个名称是对自己的反思，也是四个男孩面对人生的态度。活在这个世界上。谁不是像个混蛋一样在冒险，在横冲直撞？但因为身上背着对我们而言如此重要的理想，所以我们有了努力的方向，有了向前的热情和力量。这也是理想混蛋一直想要带给大家的一个重要精神：择己所爱，勇敢的去追寻。同时，理想和混蛋是两个如此截然不同的词，融合在一起。诚如每个人身上皆有不完美之处，有各种优点和缺点，但也正因如此，每个人才是那个独一无二的存在。基丁第一次上台演出的时候，是在小学一年级进校第一天。基丁在自我介绍之后，唱了一首歌，然后被同学说好难听。从此，基丁就决心说，他以后要变成唱歌很好听的人。上大学之后，自己录影片上传到 YouTube， 参加吉他社，遇到另外三个人之后，才有了玩乐团的想法。刚刚我有说过，他们四个人里面有三个人都就读台北医学大学，基丁是医师，阿哲和健庭是药师，所以他们有些歌里面都会有很多有关于病人呐、啊。还有以及在医院看过的生死离别。我刚刚播了这首歌《自留风》，它是描写陪伴忧郁患者的心境，他们娓娓地说出了医院里面的悲欢。他们希望能够透过歌曲陪伴歌迷走过生命的低潮，抚慰人们心底深处的悲伤。那现在介绍完了《理想混蛋》，我们就来讲正式的新闻吧。第一则新闻是美国老虎罹患武汉肺炎。最近美国的武汉肺炎病情不断恶化，但疫情最严重的纽约市在四月五日首度出现了正面迹象，当日新增的确诊及死亡人数比之前减少许多。不过同日的新增确诊病例却多了一只老虎。美国纽约市布朗克动物园 （Bronx Zoo） 四月五日表示，园内的四岁马来亚虎纳迪亚 n a d 在出现干咳等呼吸道症状后，园方对其进行了新型冠状病毒检验，结果成了阳性。动物园发言人指出，纳迪亚应该是被一只当时无症状的保育员传染的。负责营运 Bronx Zoo 的野生动物协会透过声明表示 ，Nadia 和她的姐妹 Azure， 还有另外两只东北虎及三只非洲狮都出现了干咳，但预计会完全康复。另外，由于纽约疫情大爆发 ，Bronx Zoo 已经自3月16号起不再对外开放。根据他们的声明，他们说，出于谨慎，我们会对纳迪亚进行检测，且将确保我们获得的所有武汉肺炎资料都有助于全球对这种新型冠状病毒的了解。希望这项发现能为全球对抗武汉肺炎有所贡献。任何关于病毒传播的方式、不同物种的反应症状。希望这些知识有助于扩大人类对病毒的认识。动物动物园的声明称，感染的大猫确实有食欲不振的现象，但是在兽医的照料下状况良好，且与管理员都有互动。布瑞尼表示，在园方曾表示，他们是在谨慎的考虑之后才让拉迪亚进行筛检的。且因为必须麻醉大猫才能取得检体，因此目前只有纳迪亚是进行过筛检的。动物园也说，纳迪亚和其他疑似感染的大猫分别住在两个圈养处，并接触固定的管理员，而管理员目前的状况是 OK 的。美国疾病管理预防中心和美国兽医学会先前也有说过。感染者必须减少与动物接触。而在传出纳迪亚确认染上肺炎后，美国兽医学会再次重申，感染者应减少接触动物。Bronx z 已要求照顾猫科动物的管理员要穿上防护衣，照顾灵长类的管理员也不例外，因为大猩猩、黑猩猩、红毛猩猩。这些人类近亲都很容易感染到人类呼吸道疾病。声明指出说，虽然他们都有一点点的食欲不振，但在兽医的照料下，目前的状况很好，仍然聪明敏捷，与饲养员的互动依旧良好。由于不同物种对于感染新型冠状病毒会有什么反应，目前是无法得知的。所以他们会继续密切地观测那些猫咪，并预期他们会完全的康复。元芳强调，除了最初的武汉华南海鲜市场外，目前没有证据显示动物会将武汉肺炎传染给人类，也没有证据显示在美国有人被动物传染，包括宠物狗与宠物猫。元芳还有说。保育员与园内的其他猫科动物都已经采取了保护措施，暂时可以请民众们放心。根据美国农業,业部的网，根据美国农业部站，在纳迪亚确诊之前，美国并没有通报任何关于宠物或者是动物感染新型冠状病毒的案例。全世界首例武汉肺炎人传给动物的，发生在香港。香港总共有两次人传狗的案例，比利时则有一则人传猫的案例。目前，香港渔农自然护理署在二月二十八日及三月十九日表示，分别有作为宠物的博美狗和德国狼犬感染了武汉肺炎，他们的四组都是感染者，其中染病的博美狗已经高龄十七岁。是香港女富商周巧儿的宠物，它已于三月十六日去世。事主拒绝验尸确认死因。不过，香港渔农自然护理署也强调，宠物猫狗并不会把病毒传给人类，但如果事主确认了感染，是可能传给宠物猫狗的。而比利时人传猫的案例，则是在三月二十七日发生的。比利时卫生部已于三月二十七日宣布，一只家猫被确诊是主传染了武汉肺炎，成为了首起比利时人传猫的病例。耳猫感染之后出现了腹泻、呕吐以及呼吸问题。饲主见状之后，便把这只猫的呕吐物以及排泄物送去烈日兽医实验室筛检，透过基因检验之后确诊了。比利时病毒学家、疫情指挥发言人 Steven 说：“这只确诊的猫在九天之后痊愈了，而猫的呼吸细胞对病毒侵入的控管模式与人类的相似，所以他们打算继续追踪这只猫的结果，看看能不能得出什么意外的收获。”下面这则新闻要讲的是。知名视讯软体 Zoom， 它发生的治安问题，受到最近新型冠状病毒疫情的影响，全球各国都出现了确诊与死亡病例，政府也寄出停课、居家办公等手段，希望能够遏制疫情继续蔓延。不少企业与学校配合政府政策。采取了远距离办公、远距离教学的方式，使得能够支援跨平台装置举行多人线上视讯会议的软体使用需求量的大增，但却传出了部分软体有安全漏洞上的问题。使用量大增的视讯软体，因因为创始人的中国背景以及一连串的治安问题，引发了疑虑。近日又再被证实，其视讯资料可能会不小心的被送往中国的伺服器。根据 TechCrunch 向 z 求证了，近日的确发生了资料往中国伺服器传送的问题。不过， Sum 也表示说，这是因应近日连线需求大增，伺服器流量调配所产生的设定错误，导致了这个情况，并非常态。根据 Sum 的执行长袁真表示，正常状况下，所有使用者连线时，都会就近寻找与其他区最接近的伺服器连线。如果最近的伺服器处于过于忙碌、壅塞的情况下，将会依序寻求清单中适合的伺服器来连线。也就是说，数的资料处理是由所谓地理栅栏的概念，像是北美、欧洲的连线资料，都应该各自留在北美与欧洲的伺服器中。不过，当北美、欧洲的伺服器流量处于高峰时，为了疏解网量，流量就有可能会转往其他地区的资料中心。由于中国自身的法律规范有要求说要将本地资料存放于中国，加上其在国际的特殊性，中国与其他地区的资料中心是有所区分的。以符合中国与西方国家各自的隐私需求，但自二月开始 ，Zoom 把位于中国的资料中心也被加入了国际的白名单中，以因应暴增来自各地的连线流量。也就是说，在这种情况下。使用者将借由中国的资料中心进行连线，资料也将有可能会保存在中国的伺服器中，但是中国的资料却不会被送到其他国家的伺服器。不过，顺的官方有表示说这是很少发生的状况，但也没有告知这个状况到底有多少比例会发生。也因为近日顺一连串的治安问题。与其创始人是中国人的背景，加上这个跨区采用中国资料中心的问题，难免加大了使用者心中的疑虑。而且是，除除了使用非标准的加密方式，并且向中国传输加密资讯外，也有曾经遭到骇客攻击、入侵会议等案例。因此，包括美国国家航空暨太空总署 （NASA）。和 SpaceX 和特斯拉都宣布，旗下的员工禁止使用 Zoom。纽约市教育局发言人 Daniel 也向各级学校要求，尽快停止使用 Zoom 来进行远距会议与教学决策。如果真的不得不使用 Zoom 的时候，记得也要设置一个高强度的密码，并尽可能不要使用远端桌面共享的功能。在听了上面两则新闻之后，先进时间吧。你你，
1: 在在下休息，我翻些回忆偶只静静等待着雨让我陪着你在这雨中旅行是坏天气，没有什么原因。生命总要人一再的练习，练习勇敢，练习把疼痛忘记。Oh, 我会陪着你在这雨中旅行。直到微笑再次变得容易，我还会在季风吹去的夜晚，梦见你说明天就要。欢迎回
0: 来，动动耳朵听新闻。我是主播周彩芳。我们刚刚已经在上面讲了美国一只老虎得了武汉肺炎，以及 SUM 的治安问题。那我们接下来就来讲三大外送平台之一，互互送即将退出台湾。近期，食物外送平台业者竞争激烈。台湾就有数家平台争抢这块外送大饼。就在台湾因新冠肺炎疫情，许多民众减少外出，各外送平台订购餐点时，创智英国的户户送在四月六日下午对用户发出信件，宣布将提供服务到四月十号下午三点。相关费用将依照流程进行退费，一个月后将用户资料移除，等同完全退出台湾市场。为了将资源集中投放于欧洲、亚太与中东等其他地区，护护送决定关闭台湾市场的业务。护护送总公司在盘点全球市场后。希望能将资源投放效益极大化，因此由此决定，公司已确保将为外送员及员工提供最适当、优于法定的赔偿。户户送目前在全球十二个市场，超过五百个城市运营，未来并不排除再重归台湾市场。户户送表示。感谢所有在台湾与呼呼送合作过的外送员、餐厅以及宝贵的客户，将在这段时间内全力提供所有员工最妥善的后续处理。下面这则新闻要来讲德国发生的枪击案。前几天，德国西南部城市的两家水烟馆发生了枪击案，罹难人数增至九人。警方在案发之后的一天，在疑似范闲家中发现了他的遗体和另外一个人的尸体。德国媒体报道，范闲是德国公民，且在遗书表达极右派的主张。哈瑙位于德国金融重镇法兰克福东方约二十公里。德国媒体报道，第一起枪击案。晚上十点，发生在哈瑙市中心的午夜水烟馆，有三个人死于水烟馆外。目击者称，听到了十二声枪响。发行量庞大的德国画报报道，这家水烟馆的枪击罹难者都是库德主裔。德国警方表示，为数不明的歹徒开车逃离了午夜水烟馆。随后，在竞技场水烟馆也发生枪击案。德国画报报道，一名枪手据称在这家水烟馆先按门铃，再朝吸烟区开枪，夺走五条人命，包括了一个女子。水烟馆经理的儿子告诉媒体，有两名死者是员工。随后，另外传出了五个人受重伤。警方表示，有一名伤者已经伤重不治。德国警方今天发布声明说，一名疑似这两起枪击案的犯嫌被发现沉尸在哈瑙家中，现场还有另一个人的尸体。警方在观察凶嫌尸体以及他的住所之后，表示目前没有任何迹象显示还有其他共犯。发现的两名死者当中的一人，应该就是凶嫌。德国画报则报道，这名凶嫌是德国公民，并在遗留的自白书中表达极右派主张，还在生前录下一段影片承认犯案。此外，这名男子持有狩猎持枪许可，他的车上也发现了弹药和弹夹。因为上一则新闻讲到了极右派杀人事件，所以我们现在就来大致的讲一下左派和右派吧。在欧洲国家的历史印象中，左派通常表示支持平等，反对阶层统治；右派则认为社会分层是必要的现象。德国因为曾经被极右派的纳粹统治。之后，第二次世界大战又被偏左派的同盟国影响，一直属于左右两派皆存在且水火不容的情况。德国左右两派的对立很明显，像是在前年和去年，德国总理梅克尔准许大批叙利亚难民进入德国时，便闹出了左派和右派的大分歧。左派认为人人生而平等。难民是有资格进入他们国家的，右派则认为难民没有资格任意的进入他们的国家，在他们的国家结婚生子。当时左右两派上街抗议、蓄意攻击都曾发生过，而上一则新闻讲的极右派攻击库德族，库德族是土耳其那里的游牧民族，所以在极右派的眼里。库德族并不属于他们德国人，甚至是比较低下的民族，所以他们基于种族歧视，因此杀了库德族人。好，那我们今天的新闻讲到这里，下礼拜再见。